0: E eu queria abrir com vocês, em Romanos capítulo 2, versículo 4, eu queria pedir para o Fernando fazer a leitura, por favor.
1: Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longa ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento?
0: Vamos orar, nosso Deus de infinita graça, nós te agradecemos. Pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, sabendo, Pai, que o Senhor é soberano, e o Senhor é quem faz a obra. Principalmente, a obra de convencimento, Pai, do nosso intelecto, e de transformação do nosso coração. E é nesse sentido, Pai, que nós oramos agora, pedindo que o Teu Espírito faça isso em nossas vidas, Pai. A começar pela minha. Muito obrigado por este momento, Pai, o qual nós consagramos a Ti no nome precioso de Jesus Cristo, amém. Eu queria meditar com vocês a respeito de algumas questões deste versículo base aqui que nós lemos hoje, porque ele trata de duas questões muito importantes para a nossa vida, uma delas é a questão da bondade de Deus, e a outra é a questão que trata do arrependimento, a bondade de Deus nós costumeiramente falamos a respeito dela. Agora a questão do arrependimento, muitas vezes nós vamos deixando isso de lado. E é sobre isso que o Senhor aqueceu meu coração e eu quero tratar aqui um pouco com vocês. Se eu fizesse aqui duas, eu vou colocar aqui duas afirmações e eu queria que vocês me dissessem qual a diferença delas. Se eu dissesse assim, que Deus é amor e Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo para salvar os homens. E eu fizesse uma segunda afirmação, que Deus é amor e enviou o Seu Filho Jesus Cristo para salvar pecadores. O que, que vocês acham? Será que existe alguma diferença entre essas duas colocações? Sim, né? Acho que vocês responderiam que sim. Pode ser que ela não seja uma diferença muito grande, mas é uma diferença. Porque eu dizer que Jesus Cristo enviou seu Filho Jesus para salvar homens é uma coisa muito simplória. E eu dizer que Deus enviou seu Filho para salvar pecadores, isso significa uma mudança total no raciocínio dessa afirmação. O que, que significa essa segunda afirmação? Significa que o Senhor quer tratar com cada um de nós, mas para que, é, que sejamos transformados pela operação da graça de Deus nas nossas vidas, existe uma condição, e que condição é essa? Que eu e você reconheçamos, que nós somos pecadores E eu quero dizer a vocês que isso é uma das coisas mais complexas para o ser humano Reconhecer-se pecador Vocês sabem que o homem natural e todos nós Pelo menos um dia na nossa vida, um determinado momento Nós fomos homens naturais, como que a palavra de Deus diz o homem, Para o homem natural, a palavra de Deus é loucura e ele não pode, o homem natural, compreender isto. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que ela se discerne espiritualmente. Então por isso que é tão difícil alguém reconhecer esse pecador. Mas tudo começa nesta, por esta porta. Quando nós reconhecemos quem verdadeiramente somos. E por que, que nós lemos... Agora não está cortando? Então tá bom. E por que, que nós lemos este versículo de Romanos 2,4? Porque ele fala desta palavrinha, arrependimento. Né? O apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo uma pergunta, mas ao mesmo tempo fazendo uma afirmação para nós. Ele está dizendo, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, que é paciência, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito sério, e nós precisamos refletir a respeito disso. Fazendo apenas um, uma, um esclarecimento a respeito desse contexto que nós estamos, o apóstolo Paulo, do, no capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 32, ele estava tratando da situação do homem natural, da situação daquele, daquela pessoa que não crê em Deus. E o quadro que ele passa é um quadro muito negativo, porque o homem ele está completamente entregue a si mesmo. Ele pensa que é alguma coisa, mas na verdade ele está entregue a si mesmo. E ele está perdido nos seus delitos e pecados. E a hora que Paulo inicia aqui esse capítulo 2, e começa a tratar, ele está falando para uma pessoa, para um, uma pessoa imaginária, ele está falando com ela, ele começa a dizer ali no capítulo 1, um, no versículo 1, versículo 2 um, até o 5, no sentido de estar se reportando a alguém, e esse alguém, quem é esse alguém? esse alguém seria, os estudiosos dizem, né, que seriam os judeus, ou aquel, aquelas pessoas que são moralistas, então é este o cenário, aqui quando ele fala, ele tenta explicar que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento, é como se ele estivesse falando para pessoas que de certa maneira até conhecem a Deus, que era o caso dos judeus, e eu gosto muito de estudar os judeus, porque todas as vezes que Jesus tratou com os judeus, na verdade, ele estava querendo tratar conosco, com o povo de Deus, para não cairmos na mesma armadilha que os judeus caíam, que é de viver uma vida religiosa, de viver uma vida tão somente hipócrita, farisaica. E é muito importante nós entendermos o que significa essa bondade de Deus e essa questão do arrependimento. Por quê? Porque nós nós só vamos realmente ter um entendimento, um conceito correto a respeito de Deus quando nós formos levados pelo Espírito de Deus a um profundo arrependimento. Arrependimento do quê? Arrependimento da maneira como você pensa a Deus arrependimento da maneira como você tem Deus na sua própria vida. Se você é um homem incrédulo, que não crê em Deus, então, teu conceito de Deus é bastante simples. Você é incrédulo, você não crê pura e simplesmente. E, nesse contexto, Paulo diz lá no capítulo 1, que você está praticamente entregue a si mesmo. Agora, se você crê neste Deus, qual é a maneira que você tem, qual é o pensamento que você tem a respeito dele? Esse é o ponto que eu queria chegar com vocês. Muitas vezes a gente tem Deus apenas como um ser que existe para me atender, para atender as minhas necessidades. Muitas vezes o nosso conceito que nós temos de igreja é aquele local que nós vamos para que as minhas necessidades também sejam atendidas e também as necessidades da minha própria família. É, não é muito incomum nós conversarmos com as pessoas e elas dizerem que estão insatisfeitas com a igreja, que estão insatisfeitas com o serviço da igreja que estão insatisfeitas com os professores da escola bíblica dos seus filhos, que estão insatisfeitos com os pregadores, que o culto é muito longo, que o culto é muito curto. E nós temos que começar a pensar se tanto Deus quanto a igreja nas nossas vidas, eles existem para atender ao meu desejo pessoal, para atender a uma necessidade minha, será que é isto? Eu acho que não, nós não, Deus não existe para me servir, eu é que existo para servir a Deus, e igreja meus irmãos, não é clube, igreja não é clube, se você está congregando na igreja, você tem que entender que o Senhor te levantou para que você seja benção na vida das outras pessoas, nós estamos aqui para aprender, através dos relacionamentos, a ter empatia com as pessoas, a agir com misericórdia com as pessoas, a agir com graça com as pessoas. É desta maneira, ou é para, esta, para este objetivo que eu creio que Deus quer que nós nos congreguemos. Então esse conceito, tanto de Deus, esse conceito de igreja que nós temos, se é um conceito equivocado, a gente precisa mudar. Agora, como é que nós vamos mudar isso? Quero dizer para vocês, que quem muda é o próprio Deus. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Arrependimento da maneira como você crê em Deus. Arrependimento da maneira como você pensa em Deus, arrependimento da maneira como você pensa em relação à sua igreja, à sua comunidade, à sua função dentro da comunidade, porque a única maneira que Deus vai operar a sua graça em nós é quando nós nos relacionamos com o próximo. Assistir culto na internet, pela internet, é uma benção só que tem só um problema você perde essa esse momento de se relacionar né? às vezes as pessoas falam assim ah, eu não quero ir na igreja porque senão vou ter que encontrar com o irmão tal com o irmão fulano, com o Beltrano e aí ele vai começar a resmungar e eu não estou afim mas eu quero dizer para vocês que primeiro, igreja sempre vai ter isto o pastor Glênio sempre diz que igreja é igual curva de rio só tem tranqueira e nós somos essa tranqueira que precisa ser trabalhada. Só que como que nós vamos ser trabalhados por Deus? Através dos próprios irmãos. No serviço. No servir. É indo lá para o fundo, ao invés de reclamar que a professora lá do fundo não está dando conta. E fazer o papel dela. Ajudá-la a ser assistente. Né? É pregando a palavra de Deus. Muitas vezes a gente não gosta da pregação. Não estou dizendo que a gente seja obrigado a gostar da pregação. Mas é o Espírito quem vai nos capacitar. Né? E nós precisamos pedir a Deus para que Ele fale ao nosso coração através do Espírito. Senhor, eu não gostei daquilo que eu ouvi, mas o que, que o Senhor quer tratar comigo? Então é isto. E este texto, esta pergunta que Paulo fala... Ela é interessante. Por quê? Porque quando se trata de bondade de Deus, nós somos muito espertinhos. E nós queremos usar a bondade de Deus não para nos levar a um arrependimento da, da nossa visão em relação a Deus ou da nossa visão em relação à comunidade ou em relação à nossa visão em relação à vida. Nós que, nós usamos a bondade de Deus para justificar o nosso próprio pecado, então é muito comum nós pensarmos assim, eu fiz tal coisa, eu sei que foi errado, mas o meu Deus é um Deus de amor, é um Deus de perdão, então ele não vai fazer isto, ele não vai fazer aquilo, ele não vai permitir isto, ele não vai, ele não vai permitir aquele outro, aquilo outro, o que eu quero dizer é que nós somos rápidos demais, e nós começamos a, a criar uma teologia própria na nossa cabeça, para justificar a maneira como nós vivemos. Então nós queremos encaixar Deus da maneira que nos é mais favorecido, ou da maneira que nos apraz. Só que a bondade de Deus não serve para isso. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Nós não podemos nunca esquecer do que aconteceu na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é a maior prova de que Deus pune o pecado. E Ele puniu o nosso pecado na pessoa de Cristo Jesus. Isto é graça. E também, eu gosto sempre de falar... E na cruz você precisa enxergar o amor de Deus e a ira de Deus. Porque nós fomos salvos mediante a graça de Deus. Mas o nosso Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu na cruz. Para receber toda a punição pelo nosso próprio pecado. Você não pode esquecer disso. Você não pagou o preço, mas Cristo pagou o preço. Você não tem que pagar preço nenhum, porque Cristo já pagou. Mas isso significa o quê? Que nós estamos diante de um Deus de justiça. E você não pode fazer de Deus algo de só menos importância. Você não pode fazer a graça de Deus algo desprezível. Que é o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo. Ele diz, ou você despreza a riqueza da sua bondade... Nós fazemos isso muitas vezes, na nossa mente, nas nossas ações. Nós desprezamos a riqueza de Deus, a riqueza da bondade de Deus. Nós desprezamos a tolerância que Deus tem para conosco. E nós desprezamos, ignoramos a bondade de Deus, na maneira como agimos e na maneira como nós pensamos. Todas as vezes que nós nos voltamos para Deus e começamos a acusar Deus a respeito das coisas que nos acontecem, que nos acometem, sejam doenças, sejam questões relacionadas a emprego, questões financeiras, seja o que for, e que você quer julgar a Deus, o teu conceito de Deus é que está equivocado. E nós temos que ser levados por Deus a um profundo arrependimento. Porque o problema não está em Deus, o problema está conosco, alguma coisa está acontecendo conosco, e esta visão de Deus e das coisas de Deus é que precisa mudar, e não você querer mudar Deus para que Ele se encaixe na sua vida, se encaixe de uma tal maneira que você fique sem problema algum como se isso fosse possível, não existe isso meus amados, Deus não vai ser, Ele não vai mudar as coisas de uma maneira que você fique isento de problemas, não é isso que Ele quer de nós, Deus não nos libertou do pecado para que fôssemos pessoas completamente independentes dEle mesmo, Deus nos salvou para nos tornar dependentes dEle. Porque o nosso problema é que nós éramos, por natureza, independentes de Deus. Sempre quisemos, desde que nascemos, levar uma vida completamente autônoma. Sendo donos do nosso próprio, da nossa própria vida. Do nosso próprio destino. Sempre foi esse o problema. Aí Deus entra na sua vida entra na minha vida, para nos resgatar, dessa vã maneira de pensar, Fala, olha, você, você era um tolo, quando você andava, e achava que era, um, uma pessoa autônoma, o senhor da sua própria vida, mas ele vem, e entra na sua vida, entra na minha vida, para mostrar, que nós, a única salvação, nossa, é vivermos, não mais para nós mesmos, mas na dependência do Senhor. Então a questão do arrependimento é uma questão que a gente precisa considerar sempre na nossa vida. E os estudiosos dizem o seguinte, que tem uma origem latina da palavra arrependimento, que significa repensar, pensar de novo. E tem uma outra. E tem uma, 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 um, um outro significado da palavra grega para arrependimento. Que significa mudança de opinião. E existe um terceiro elemento no arrependimento. Que significa ação. Então, arrependimento. Implica numa. Numa em você pensar de novo a respeito de certas coisas, em você mudar de opinião e em você agir. E nós é que vamos ter que ser mudados por Deus, na maneira como nós pensamos a respeito dEle, para que possamos verdadeiramente entender e compreender quem nós somos. Porque nós somos o quê? Nós somos pecadores, Deus é. Cristo veio salvar, ele, ele disse assim, não vim para os justos, e sim, chamar os pecadores ao arrependimento, se você quer ser trabalhado por Deus, e permitir que Cristo seja a sua nova vida, você precisa compreender isso, que você é um pecador e eu também, senão nós jamais seremos trabalhados por Deus, aí nós vamos cair naquela armadilha, de vivermos uma religiosidade, e vamos criar na nossa mente, um Deus que caiba dentro da minha vida, para atender a minha necessidade pessoal Para resolver os meus problemas E nesse sentido Você vai querer uma igreja Que seja boa para você Que você se sinta bem E que a igreja seja boa para os seus filhos Que tenha uma escola bíblica assim Assado Mas que sentido é esse? A respeito dessa questão do arrependimento Eu queria que o Fernando lesse Um trecho deixa eu ver se eu acho aqui, em Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32, Mateus 21,
1: versículos 28 a 32, E que vos parece, um homem tinha dois filhos, chegando-se ao primeiro, disse, Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, Sim senhor, porém não foi, e dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus. Em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele.
0: Quem é que fez a vontade do pai? O primeiro disse que ia, mas não foi. O segundo disse que não ia, mas Pensou de novo Mudou de opinião E foi É isso que acontece conosco Agora quem vai fazer isso na, na nossa vida É a bondade de Deus é Ela que vai fazer Mas você precisa reconhecer-se Que você é um transgressor da lei E esse segundo filho foi E aí O que, que o texto está nos dizendo porque Jesus estava falando para judeus. E ele falou o seguinte, olha, publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Por quê? Porque o publicano e a meretriz, a prostituta, eram o quê? Eram a ralé da sociedade daquela época. Né? As pessoas mais desprezíveis. Talvez até hoje seja assim. Mas por que, que Ele diz que vos precedem? Porque para muitos, tanto para as prostitutas, quanto para os publicanos, que eram os fiscais, corruptos, eles ouviram a palavra, reconheceram-se como tais, e mudaram de direção. E é o que Deus quer das nossas vidas. Deus não quer que nós fiquemos ouvindo a palavra mas sem que nos sujeitemos a Deus ouvir a palavra mas continuar a nossa própria vida não é projeto de Deus ele quer que você e eu, nós nos sujeitemos a Deus tem uma passagem em que não vou lembrar agora o o endereço tem uma passagem em que foram perguntar para Jesus se podia curar no sábado e o que que, e queriam colocar Jesus numa armadilha para que ele respondesse de uma forma que a lei fosse transgredida, porque no sábado não se podia fazer nada e aí. Jesus disse que sim. Qual que é o, o, o teor, o conteúdo dessa passagem? Os judeus estavam tão preocupados com a lei, é aquela passagem da, daquela pessoa que tinha uma mão ressequida. Né? Então falava: mas como assim? Esse homem está com a mão ressequida. Então os judeus estavam tão preocupados com a questão do rito, com a questão da lei... Que o que aconteceu? Eles não se perceberam que você estava diante de uma pessoa. Que a pessoa era mais importante do que a lei. A pessoa era mais importante do que o rito. E o que eu quero chamar a atenção de vocês, é que nós não podemos nos perder. É evidente que o nosso Deus está muito mais preocupado com as pessoas do que com as regras, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, então nós temos que compreender isto, o Senhor quer tratar conosco, o Senhor é um Deus que se relaciona com pessoas, e Ele não é um Deus de regras, Ele é um Deus de pessoas, Ele é um Deus de relacionamento, e o que Ele quer é tratar conosco, assim como Jesus diversas vezes esteve diante dos judeus, para tratar com eles, então nós não podemos cair nessa armadilha, cair nesse erro, de ficarmos é, preocupados, com questões, que não vão fazer a diferença, no nosso interior, nós precisamos mudar, de dentro para fora, e a única maneira, de Deus agir nesta transformação, é quando nós somos levados a um arrependimento, se não há arrependimento na sua vida, é bom a gente colocar as nossas barbinhas de molho e nós repensarmos. Se nós não, não somos levados ao arrependimento e nós estamos constantemente insatisfeitos, indignados e criticando e julgando as outras pessoas, peça a Deus para te trazer... Uma, uma revelação a respeito da sua conduta, da tua experiência. Porque o problema não está lá, viu gente? O problema está aqui. Ó. O problema está no nosso coração. E o versículo o próximo versículo, de, é, de Romanos 2:4, versículo 5, fala do coração, da dureza do nosso coração impenitente. Deus precisa tratar com o nosso coração impenitente. Deus está falando aqui, Ele falou um pouco atrás, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas. Então quando o nosso espírito crítico está afiado, e não sobra ninguém, e você condena todo mundo, e nada presta, nem a igreja, nem pastor, nem irmão, nem filho de irmão, nem escola, nem nada Para Senhor, eu preciso pensar novamente acerca das coisas E a bondade de Deus vai te fazer mudar de opinião e agir Agir de maneira que você vá de encontro ao teu próximo E não julgar o teu próximo É só o Senhor pode fazer isto, é só o Senhor que pode mudar, nos mudar, a mudar a nossa opinião a respeito das coisas. E quando um homem ele se arrepende, ele realmente começa a pensar diferentemente em relação a Deus. E quando ele começa a pensar de uma maneira diferente em relação a Deus… Qual é a próxima coisa que ele começa a mudar e a pensar de maneira diferente? Acerca de si próprio. O teu conceito acerca de você mesmo só vai mudar a partir do momento que você mudar o seu conceito em relação a Deus. Enquanto o seu Deus, com D minúsculo, é um Deus para te servir e não para ser servido e adorado por você, o seu conceito de você mesmo não vai mudar, as coisas são exatamente ao inverso, então Deus precisa fazer esta obra, e esta obra evidentemente, ele vai é, começar lá no nosso coração, quando as pessoas falam em arrependimento, é muito comum as pessoas tratarem pensarem imediatamente em questões de comportamento, ah, fulano precisa se arrepender, parar de adulterar, parar de isso, parar fazer aquilo, parar de roubar, mas a questão do comportamento é a última coisa que o Senhor vai tratar conosco, o nosso comportamento, porque tudo começa pela maneira como nós estamos pensando, tudo começa com a maneira que nós, o que está lá no nosso coração, o comportamento é a última coisa, não se preocupe com o seu comportamento, porque cedo ou tarde ele vai mudar, mas é a última coisa que Deus vai tratar, e não é a primeira, e isso gente, é, é, é algo também que você e eu devemos entender, para que você pare de ficar criticando e julgando o seu irmão, né, eu, eu estava num, num determinado grupo e aí uma pessoa levantou e, e fez uma determinada pergunta a respeito de um comportamento de um irmão que se dizia cristão, mas ele agia assim, ele continuava agindo assado, ele tinha um, um comportamento que era inadequado. Mas nós não sabemos como é que Deus está tratando. Você não é fiscal da vida dos outros. Tudo isso que nós estamos dando aqui é para que você olhe para si mesmo. Para que você olhe para você mesmo. E você tenha um, um tete a tete com Deus. Não é para você ficar olhando o outro. Porque se você olhar para o comportamento do outro, você vai se dar mal. Porque você certamente vai encontrar muita coisa ruim. Mas deixa Deus trabalhar na vida dele. E Deus trabalhar na nossa vida. Né? então quando nós somos levados a esse arrependimento, nós mudamos a visão acerca de nós mesmos, e esse pensamento acerca de Deus, é o que vai controlar o pensamento acerca de mim mesmo, tá? é assim que vai funcionar, esse, esse na verdade é o agir da graça de Deus, né? a graça de Deus é que vai nos trazer esse discernimento, e, e essa maneira, de você pensar equivocadamente a respeito da bondade de Deus, essa maneira de achar que a bondade de Deus existe apenas para justificar o seu pecado, né? e, e isso é tão interessante, que na nossa mente vem até determinados versículos, mas Deus é bom, mas Deus é amor, mas Deus é isso, Deus é aquele outro, e aí você fica justificando-se e vivendo uma vida cheia de justificativas na sua mente. Só que nós já fomos justificados por Cristo na cruz do Calvário. E uma vez que fomos justificados por Cristo na cruz do Calvário, Ele nos deixou o Espírito Santo para nos conduzir para que através da sua bondade, nós sejamos levados a esse profundo arrependimento, da maneira como pensamos de Deus, da maneira como pensamos de nós mesmos, a fim de que a nossa conduta seja transformada, então o resultado final, vai ser o nosso comportamento, que também vai ser mudado, mas nós precisamos deixar que ele opere no nosso entendimento, e eu queria apenas terminar com o que fala o versículo 5. A respeito da dureza desse coração impenitente. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente. Dureza. Essa é uma palavra muito dura. Imagine que o apóstolo Paulo está falando para você. Está falando assim. Fernando. Fernando. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Como está o nosso coração? É esse coração duro? É esse coração impenitente? Eu sempre falo nas nossas reuniões, que as pessoas gostam de aconselhar os outros, né? E normalmente o conselho que a gente mais ouve, as pessoas falarem é, siga o que o seu coração está mandando você fazer só que a palavra de Deus vai dizer que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto por isso que você não pode confiar no teu coração nem eu a única salvação que temos é confiar na palavra de Deus confiar na bondade de Deus, não no coração, porque a bondade de Deus, vai nos levar, para um lugar, melhor, a bondade de Deus, vai nos fazer, refletir, a respeito, de tudo aquilo, que nós entendemos, ser Deus, a bondade de Deus, a tolerância de Deus, a riqueza da sua, bondade, tudo isso, vai nos conduzir para um lugar melhor, agora se confiarmos no nosso coração, nós estaremos completamente perdidos, porque o nosso coração é insensato, Romanos 1,21 diz, em Hebreus 3,12 diz que o, nós temos um coração perverso de incredulidade, Jeremias 17,9 diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E em Mateus 15,19 diz que o nosso, do nosso coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Sabe o que, que isso tudo diz? Que o nosso problema não está no nosso intelecto. Que o nosso problema está exatamente no nosso coração. E é por isso que Deus precisa fazer uma operação cirúrgica. Ele precisa fazer um transplante de coração. Porque o seu coração não tem mais jeito. O meu coração não tem mais solução. Porque o nosso coração, ele já é duro, impenitente, e ele precisa ser trocado. Agora, quem vai trocar esse coração? é o próprio Deus, não é? Então eu queria terminar lendo Ezequiel 36 25 e 26, 26 e 27. Fernando, você pode ler? 26 e 27.
1: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis dos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis.
0: Você lê, vocês lerem esses dois versículos, fica muito fácil de compreender que o problema do ser humano é o coração mesmo. O problema do ser humano não é a questão do intelecto, não é questão de educação. É falta de educação bíblica, né? De entendimento do que a palavra de Deus diz, o mundo de certa maneira vai dizer que o problema da humanidade é a falta de educação e de intelecto, de sabedoria, mas a palavra de Deus vai dizer que o problema é o coração, um coração naturalmente rebelde a Deus, o que ele está dizendo aqui, é que nós não conseguiremos jamais ter uma vida guiada pelo Espírito de Deus, ou andar nos estatutos de Deus, ou guardar os juízos de Deus e os observar, se nós, se Deus não trocar o nosso coração, o que, que é essa troca de coração? É o novo nascimento, agora o único cirurgião que pode fazer isso é Deus, eu não posso fazer uma cirurgia cardíaca em mim mesmo, eu não posso trocar o meu coração eu não posso sair por aí dizendo assim, eu quero fazer isso, eu quero trocar de coração, você pode até dizer que quer trocar o coração, e talvez essa seja a sua única oração a Deus, Senhor, troca o meu coração, um coração temente a Deus, um coração que se sujeita a Deus eu menti, era o último, mas não é, é, o penúltimo, Eu vou ler. agora eu quero ler o último, vou terminar com Romanos 10, 3, um coração que se sujeite a Deus, Senhor dá-me esse coração, para que eu não ande apenas no meu achismo a respeito das coisas, que eu não ande apenas no meu conceito de Deus, que eu não tenha Deus dentro de uma caixinha, ou que eu não tenha Deus para se encaixar na minha vida, mas que eu me sujeite à soberania de Deus, que eu me sujeite à bondade de Deus, para que Ele me conduza em todas as coisas. Vamos por,
1: ler. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
0: Leu 2 também, por favor, Fernando.
1: Versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo
0: está falando dos judeus de novo. Eles têm zelo de Deus. Agora olha para a nossa vida, para a sua vida. Nós não podemos ter zelo por Deus sem entendimento, que era exatamente o problema dos judeus. Eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Por quê? Porque eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Antes procuraram estabelecer a sua própria justiça. É a justiça própria. Por isso é muito fácil você dizer Senhor, Senhor. É muito fácil você dizer que crê em Deus, que crê em Jesus. Só que você se sujeita a Deus ou você estabelece a sua própria justiça? Quem que é a justiça que vem de Deus? Cristo. Quando nós não nos sujeitamos à justiça que vem de Deus, que é Jesus Cristo, eu estou estabelecendo a minha própria justiça. E quando eu estou estabelecendo a minha própria justiça, eu posso até ter zelo de Deus, como Paulo fala, mas não com entendimento. E aí não resolve. Eu vou tendo a minha vidinha religiosa. Só que o que Deus quer não é uma vida religiosa. Mas é uma vida cujo centro não seja mais o seu ego. Mas seja Cristo. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Nós temos que ser cristocêntricos. Para que possamos nos sujeitar a Deus. Para que possamos para que Deus possa operar a sua bondade na nossa vida, nos levando a um profundo arrependimento. Amém? Amém. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 33